0: Hallo und herzlich willkommen beim ist das podcast deinem Podcast über Büchergespräche. Wir sind Sarah und Flora und freuen uns sehr, dass du hier bist.
1: Heute sprechen wir über das Buch Traumfänger von Malu Morgen und wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sarah. Hallo, hallo Flora. <lacht> hallo du da draußen. Na, hallo du. <lacht> ja, heute ja, sprechen Sarah. wir über den Traumfänger, Flora. Genau. Und heute ist es wieder etwas anders wie sonst. Diesmal hast gar du kein... deine Hausaufgaben nicht <lacht> <lacht> Es gibt gar
0: kein äh, Gleich mehr. Es gibt jetzt nur noch Anders. <lacht> Immer wieder Anders. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Was ist sonst? Ja, ähm... Ja, genau. Diesmal hat Sarah das Buch gelesen. Mhm. Und ich will mehr wissen über das Buch. Oh ja. <lacht> genau. Ja. Sarah, so, um was geht es denn in diesem Buch, dem Traumfänger?
1: Also der Traumfänger ist eine Geschichte von der lieben Malo. Und die Malo ist Amerikanerin, ist Ärztin und lebt in Australien wegen ihrem Job. Mhm. Und ja, die, das Buch spielt darüber, dass sie mit den Aborigines, mit den Ureinwohnern in Australien für längere Zeit zusammenlebt und dann nimmt sie uns halt mit auf ja ihre Reise und erzählt, was sie dort alles erlebt, weil das nicht üblich ist, dass die ähm, Menschen bei sich in den Stämmen aufnehmen. Und da lernt sie halt super viel und das verändert ihr ganzes Leben.
0: Wow. Ist das nur basierend auf der wahren Begebenheit? Oder?
1: Also sie sagt, dass sie, es ist ein Roman. Ah, okay. Aber sie sagt, aus, zum Schutze der Aborigines hat sie daraus einen Roman gemacht, weil sie auch über gewisse heilige Städte spricht, wo sie halt den Standort nicht verraten möchte. Und mhm, sie sagt, es ist inspiriert von wahren Gegebenheiten, aber sie sagt auch, dass sie die Geschichte. Dass sie eine Geschichte erzählt. Okay. Mhm, aber sie ist, ins, weil sie hat auch kein Notizbuch oder irgendetwas dabei, dass sie sich alles aufschreiben kann, aber sie erzählt halt aus ihren Erinnerungen. Ja, was alles stimmt, was nicht, weiß man natürlich nicht, aber es ist auf jeden Fall wieder eine Geschichte mit einer sehr tiefen oder mit vielen tiefen Botschaften.
0: Passend hm. zum genau.
1: Podcast. <lacht> <lacht> ja,
0: das und? stimmt. Ich kann mich noch daran erinnern, du hast das Buch schon, du hast es jetzt zum zweiten Mal gelesen, da, ne? Genau. Wann, denn das Buch, in welcher Situation hast du es denn gelesen? Das erste Mal. Und warum hast du es nochmal gelesen?
1: Ich habe es das erste Mal gelesen vor vielleicht drei oder vier Jahren. Ich war vor allem, hat mich das Cover angesprochen. <lacht> und Der Name. Weil das Cover ist so ganz toll mit so Zeichnungen ähm, und es, ja, es sieht so, so für mich sehr einladend aus und der Name Traumfänger hat sich für mich auch super spannend und passend in dem Moment angehört und deswegen habe ich das Buch vor drei, ja, vor drei oder vier Jahren schon mal gelesen und dann ist es mir hier bei so Umräumaktionen wieder in die Hände gefallen und dachte mir, oh, ich lese es jetzt nochmal und dann würde ich voll gerne im Podcast drüber sprechen, weil mich das eben vor drei oder vier Jahren schon so gefesselt hat, weil das ist auch wieder du fängst an und willst es gar nicht mehr weglegen, weil das du willst dann wissen wie es um wie es weitergeht und
0: mm. ja also du hast das Buch dir selber ausgesucht <lacht> nehme ich jetzt an wenn
1: das immer so schön passt <lacht> ja ich habe das äh, bei meinen Schwiegereltern im Bücherregal gefunden also mm. falls ihr es sucht es ist noch bei mir <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, und hast du denn ein Lieblingszitat aus dem Buch? Es
1: gibt ganz viele Lieblingszitate. Es gibt so eine Stelle, mit der würde ich gerne einsteigen, mhm. weil sie, die haben so einen gewissen Tagesablauf in ihrem Stamm, die stehen halt morgens immer super früh auf, bevor es warm wird. Und haben dann so ihre Rituale, die sie, vor, äh, die sie durchführen. Dann wandern sie jeden Tag mehrere Kilometer durch die Wüste. Abends haben sie dann auch wieder gewisse Rituale. Und jeder in dieser Gruppe hat so seine Aufgabe. Und abends spielen sie oft auch zusammen. Irgendwelche Spiele. Jeder denkt sich mal was aus. Und es gibt auch einen Spielebeauftragten. Das nenne ich jetzt mal so. Ich, äh, Im Buch hat es einen schöneren Namen, aber mir fällt es jetzt gerade nicht ein. <lacht> Und dann hat Marlo erzählt, wie wir bei uns, in, also bei uns in Amerika, aber es passt jetzt auch äh, hier auf, auf Deutschland, wie wir spielen. Und dann meinten die ähm, Stammesleute, das macht doch gar keinen Spaß, wenn nur einer gewinnen kann. Genau. No. Und dann habe ich mir mal so, da habe ich das Buch wirklich zur Seite gelegt und habe mir mal so überlegt, habe so an die Kindheit gedacht und an früher oder auch an jetzt, wenn man Gesellschaftsspiele spielt, dass es immer darum geht, dass einer zum Schluss gewinnt. Mhm. Und das ist bei denen halt überhaupt nicht so. Die haben andere Art von Spielen, wo es nicht darum geht, dass einer gewinnt, sondern dass man als Gruppe etwas gemeinsam entwickelt. Und alle haben Spaß dabei und jeder findet so seinen, seinen Platz. Und dann so, habe ich mir so gedacht, wow, wie man schon als Kind in dieses, ja, man muss gewinnen und man muss der Erste oder der Beste oder die Beste sein.
0: Mm, Konkurrenz, hat mich so, direkt.
1: Ja, ja. Das hat mich so ja, zum Nachdenken gebracht. Das war so eine Stelle, die mir auch beim ersten Mal und dann auch beim zweiten Mal Lesen wieder ja, so bewusster wurde.
0: Mm. Und ja. wie kann man sich das vorstellen? Dann, also wird es besser also nochmal genauer beschrieben dort? wie das dann aussieht, so ein Spiel? Das würde mich jetzt mal interessieren.
1: Die haben zum Beispiel so ein Blatt gesammelt, so ein mhm. sehr großes Blatt und haben das in Teile zerbrochen. Mhm. und Also ein Blatt von der Pflanze. <lacht> und äh, dann konnt, haben die das neu zusammengesetzt und jeder konnte halt seinen Teil ja. dahin legen, wo er das gerne hätte. Und dann wurde halt mit der Gruppe besprochen, was sich daraus entwickelt. Das war zum Beispiel ein Spiel oder die tanzen super viel.
0: Mhm. Genau. Ja, das, das mit dem Blatt erinnert mich dann halt an Puzzle, das kennt man ja irgendwie auch.
1: Stimmt, da geht es nicht ums Gewinnen, ja. ja. Voll gut, danke, Flora. <lacht> ja. Abend besser <lacht> Weil ich dachte, so an, Mensch, ärgert dich nicht mit so einem Poli. Mann. Du darfst auch so viele spielen, Sarah. Ich puzzle jetzt nur noch.
0: Nein, in diesem Haushalt wird nur noch gepuzzelt.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich habe verlangt, kein Puzzle mehr. Sehr schön zusammengesetzt.
1: Ja. Wir puzzeln immer an Weihnachten. Das ist auch so ein Ritual, das sich entwickelt hat.
0: Hm, das macht super mein. viel Spaß. Ja. Vielleicht vor drei Jahren angefangen <lacht> oder vier unbewusst. Und
1: dann, dann gibt mhm, ja, ja. ja, Es gibt noch eine Stelle, die ich äh, gerne mit dir und mit also mit dir Flora und mit dir da draußen teilen möchte. Und zwar zum Thema Feiern. Bei uns sind ja Feiern oft Geburtstage. Wir feiern jedes Jahr, dass wir ein Jahr älter werden. Und das ist auch etwas, was sie überhaupt nicht nachvollziehen konnten, weil sie gesagt haben, man hat ja nichts dafür getan. Warum hm. soll ich mich feiern, dass ich älter werde? Bei denen feiert man, es ist ein Zitat, wir feiern es, wenn wir uns verbessern. Zum Beispiel haben die in diesen, ich glaube, drei Monate ist sie, drei, vier Monate ist sie mit ihnen gewandert. In diesen drei, vier Monaten haben zum Beispiel Stammesmitglieder ihre Erkenntnisse gefeiert und haben gesagt, okay, ich bin jetzt an einem Punkt in dem Leben, wo ich weiser geworden bin und deswegen möchte ich heute mit euch feiern. Und dann hat man ihn beglückwünscht und hat mit ihm über seine Erkenntnisse gesprochen. habe ich mir gedacht, was, was für eine schöne Art, äh, ein Fest auszurichten, wenn man weiser geworden ist oder das mal besonders Klick gemacht,
0: hat. <lacht> mhm. ja, können wir ja auch einführen.
1: Ja, genau, Flora, ich habe direkt <lacht> an uns gedacht <lacht> <lacht> Und, äh, jede Woche. <lacht> ja. <lacht> <Manchmal>. <lacht> ja,
0: cool, für interessant.
1: Ja, ich finde beides ich
0: schön. Das eine finde ich so, dass er endlich halt so, wenn man das, diese Erkenntnis feiern voll schön. Das andere ist halt, man feiert einfach, dass man einfach ist. Ja, das also das sein und mhm. man kann ja doppelt feiern. Ich finde aus beiden kann man eigentlich was Positives nehmen. Definitiv, definitiv.
1: Cool. Ich fand es nur witzig, <lacht> die ja. Reaktion. Du hast ja, ja. gar nichts dafür getan. Warum okay. das? Ja, <lacht> ja,
0: das ist doch bedingungsloses Feiern, was du da tust. Ja genau.
1: <lacht>
0: Lustig. Ja. Interessant. Das, das wusste ich auch nicht.
1: Ja, und zum Thema Krankheiten. Sie ist ja Ärztin, die, mhm. die Malo. Und da geht es auch um viele Dinge im Buch. Da würde ich auch gerne gerade was zitieren. Nein. Und zwar... <lacht> <lacht> Nicht in diesem Podcast. <lacht> und zwar äh, lebt sie da jetzt schon ein paar Wochen mit Ihnen zusammen. Und dann sagt sie das <lacht> oder denkt sie das. <lacht> Viele Dinge lernte ich erst jetzt richtig schätzen, weil ich sie nicht mehr als selbstverständlich hinnahm. Das Gefühl der Erneuerung und Erfrischung nach der Nachtruhe. Das wirkliche Stillen meines Durstes mit nur wenigen Schlucken Wasser und die ganze Breite der Geschmacksrichtung zwischen süß und sauer. Und dann sagt sie noch, bei diesen Menschen, die zumindest, was meine Standards betraf, überhaupt nicht abgesichert waren, gab es erstaunlicherweise weder Magengeschwüre, Bluthochdruck noch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mhm. Ja, da habe ich mir auch so, das weiß ich noch, als ich das Buch das erste Mal gelesen habe, das war für mich so ein großer ja, Moment oder eine große Erkenntnis, dass ich nicht einfach eine Krankheit, zum Beispiel, ich habe Kopfschmerzen, nehme einfach eine Tablette
0: Uh -huh.
1: sondern dass ich mich frage, wo kommt das genau her? Uh -huh. Warum ist es da? Habe ich vielleicht heute zu wenig getrunken? Habe ich die, Nächten, die letzten Nächte nicht gut geschlafen? Und da hat mir dieses Buch, weil es gibt noch ganz viele andere Stellen, wo es auch um Gesundheit und Krankheit geht. Und da hat mir das Buch noch mal gezeigt, dass es sich lohnt, nachzuforschen, wo etwas herkommt. Eine Krankheit zum Beispiel. Das Ursache.
0: Um ja, das genau. Finden.
1: Mhm. Sie sagt auch später, alle Krankheiten und Beschwerden haben ihrer Meinung nach eine spirituelle Bedeutung und bringen den Menschen weiter. Wenn man sich ihnen nur öffnet und auf seinen Körper hört, kann man verstehen, was vor sich geht. Mhm. Und das hat mir zum Beispiel geholfen. Du kennst mich ja jetzt auch schon länger, Flora, als ich meine chronische Nasennebenhöhlenentzündung hatte. Mhm. Und da habe ich auch viel ausprobiert von Antibiotika über Nasenspray, über ätherische Öle. Wer schon mal öfter bei mir war, weiß, dass es gerne mal nach Zirbe riecht. <lacht> und habe verschiedene Dinge ausprobiert von Inhalieren über ja halt verschiedene medizinische Sachen. Mal etwas stärkere wie Antibiotika und mal etwas ähm, sanftere wie Nasenspülung oder so. Mhm. Und irgendwann kam ich, es hat aber nichts geholfen. Von mehreren Ärzten habe ich auch gehört, dass eine Operation vielleicht helfen könnte, aber auch nicht so ganz sicher. Und irgendwann habe ich mich mal näher mit dem Thema Nebenhöhle und so gerade Erkrankungen im Nasenbereich beschäftigt und habe herausgefunden, in verschiedenen Studien auch, dass chronische Nasennebenhöhlenentzündung auch etwas mit unterdrückter Wut zu tun haben können. Und dann habe ich mich so diesem Thema mehr gewidmet und die Wut oder diesen Ärger, den man manchmal spürt, auch Raum gegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob die Heilung daher kam, aber ich habe es jetzt einfach schon seit einem Dreivierteljahr nicht mehr und hatte es vorher, also akut, mindestens drei, viermal im Jahr und dann auch täglich ist immer meine Nase wieder zugegangen.
0: Mhm.
1: Und jetzt ist das ist weg. Das ist vielleicht, keine Ahnung, alle zwei Monate dass ich es mal wieder kurz merke, wo ich mir denke, ach krass, stimmt, da war ja mal was. Und da fand ich es auch, dieses Hinterfragen, warum kam das jetzt in mein Leben? Da gibt es auch so ein tolles Sprichwort, das ist jetzt aber nicht aus dem Buch, sagt die Seele oder der, der Geist zum Körper, mach du mal auf mich, hört sie nicht. Ja. Das hat einfach nochmal auch das bestätigt, beim zweiten Mal lesen jetzt auch, dass eine Krankheit auch eine Botschaft oder ein, ein Hinweis sein kann, dass etwas anderes vielleicht gerade nicht so gut läuft. Mhm. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass man chronische Nasennebenhöhlen nur äh, behandeln kann, indem man seine Wut in, äh, angeht. <lacht> für den einen oder anderen mag auch eine Operation hilfreich sein. wenn Er glaubt, dass es hilft. Ja, ja genau. <lacht> ja, Und das war für mich so voll der... Schlüsselmoment, sage ich mal.
0: Mhm. Wie gehst du denn jetzt mit Wut um? Mhm. Also dass du das jetzt keilen konntest.
1: Ich lasse dem Raum und mhm. nehme sie an und versuche, diese Energie, die man dadurch produziert, besser zu nutzen, indem ich zum Beispiel aktiv werde und anfange zu spülen oder so diese es nicht unterdrücke oder mir. Vorwürfe mache, dass ich jetzt schon wieder wütend wurde, weil es ist letztendlich eine Emotion wie Freude, die auch einfach da sein möchte. Und nur ich habe in meinem Kopf bewertet, Freude ist gut, es darf bleiben und Wut muss unterdrückt werden. Und Wut kann auch positiv sein, das ist ein Treibstoff, der der treibt mich an. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, Gandhi, Mutter Teresa, die waren alle wütend und haben das aber für etwas Positives mhm. umgesetzt. Und da versuche ich, diese Energie für etwas anderes zu nehmen, um woanders weiterzukommen. Also und verurteile sind... mich selbst nicht mehr dafür, dass ich Wut in mir trage.
0: Hm. Also ja. So ein Kat Kat Katalysator für was anderes. Genau. Ja. Mhm.
1: ja, und das Thema Erwartungshaltung hat sich für mich auch, ist bei mir die Wut durch Enttäuschung ausgelöst worden. Und dadurch, dass ich weniger Erwartungen an meine Mitmenschen, an Dinge, an Situationen habe, bin ich auch generell einfach weniger wütend, weil ich nicht mehr enttäuscht bin oder weniger enttäuscht. Mhm. Es klappt noch nicht komplett, aber es klappt viel, viel besser. Und da merke ich auch, ich bin viel gelassener in gewissen Situationen geworden, mhm. wo ich früher so aufbrausend dann mhm. gepackt hat. Ja, genau. Und das... Ja, Gelassenheit begleitet mich jetzt mehr.
0: <lacht> mhm, schön. Ja, total. Mhm. Hast du nach dem ersten Lesen direkt schon eine Veränderung gespürt oder konntest du mehr mitnehmen? Oder jetzt bei dem zweiten auch noch, war es mhm. nochmal anders? Oder, ähm...
1: Also nach dem ersten Lesen war auf jeden Fall dieses medizinische mhm. Sache, dass ich immer auch, wenn jemand einen Rat hören möchte, immer versuche, demjenigen mitzuteilen, herauszufinden, warum er viel Kopfschmerzen hat oder Rückenschmerzen, dass es immer eine Ursache gibt, das hat mir auf jeden Fall, das hat sich dadurch verändert. Mhm. Und ansonsten ist es, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, ob es jetzt dieses Buch war oder wieder ein anderes. Es hat einfach die Geschichte hat einfach dazu beigetragen, dass ich ja vielleicht auch das eine oder andere mehr hinterfrage und dass ich es jetzt auch noch mal lesen wollte, weil damals äh, ist dann doch bei einem Roman nicht ganz so viel hängen geblieben, weil so viele Botschaften versteckt sind. Mhm. Und das war jetzt beim zweiten Mal lesen, hat, hat sich das noch mal verändert, weil ich dann auch so kleinere Details glaube ich mehr wahrnehmen konnte. Mhm. Ja. Ach
0: schön. Mhm. Und hast du Lust auf Australien bekommen? <lacht> Oder nicht Komischerweise
1: so. <lacht> fand ich es toll, mehr über den Stamm zu lernen,
0: Aha.
1: über die Aborigines, wie die leben mhm. und wie sie das, sie erklärt auch viel, ähm, welche Tiere, welche Bedeutung für sie haben und also sie, sie vermittelt auch super viel Wissen in diesem Buch, aber Australien ist gar nicht so ein Land, was mich so komplett anzieht. Also, nee. 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 Ich will weiter nach Indien. <lacht> ja. Ah, schön. Es gibt noch ein Zitat zum Schluss, ah, das ich okay. sehr schön finde. Jeder Mensch kann so glücklich und so schöpferisch sein, wie er sich selbst zu werden erlaubt.
0: Ah, schön. Oh, danke schön, Sarah, fürs Teilen. Sehr, ich sehr gerne. Ich werde es mir oder? auf jeden Fall nächste Woche ausleihen.
1: Ja, genau, kannst du gerne haben. Die Schwiegereltern, das ist dann bei Flora. Genau. Ich das in guten ist, oh, schön. Ja, ja danke, ich bin, Sarah. Ich bin gespannt, ob, ob du es schon gelesen hast, also du da draußen. <lacht> Oder vielleicht auch ihr Folgebuch. Es gibt nämlich noch ein zweites Buch von ihr, das ähm, habe ich noch nicht gelesen, steht aber auf meiner Liste und in meinem Bücherregal. Wie heißt das? Äh, Traumreisende, glaube ich. Ah, okay. Hm. Müsste ich aber, aber nochmal nachgucken.
0: Okay.
1: Mhm, genau. Ja, und ansonsten, ihr kannst uns natürlich erreichen, wie immer, auf Instagram. Und auf Spotify, iTunes, dieser, YouTube,
0: unsere Webseite. Genau. <lacht> genau. Schön. Ja, und sag Bescheid, ob du was mitnehmen konntest, vielleicht auch so ein Podcast oder das Buch gelesen hast. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Flora. <lacht> bis dann. Mhm.